0: Всем привет!
1: С вами подкаст, что не хотела сказать автор. Это Соня, а
0: это Катя. И сегодня мы обсуждаем один из романов Стивена Кинга "Мистер Мерседес". Хорошо, давай начнем с общих впечатлений. Давай. Тебе понравился роман?
1: Да, я поставила пять. Угу. Мне понравилось, потому что я очень люблю детективы угу. и расследования и все такое. Я знала, что это детектив. Я слышала очень много хороших, положительных отзывов от знакомых, от нашего оператора Славы. В целом у меня было такое, были высокие ожидания, завышенные ожидания, и угу. в целом они оправдались. Я планирую читать продолжение, я знаю, что это трилогия.
0: Угу. И
1: вообще сначала я прочитала Спинов. Это же Спинов называется. Спинов этого романа ⁇ Чужак. Это Спинов, правильно? Мне он очень понравился, и я не знала, что это Спинов. В общем, я не знала, что Мистер Мерседес — это то, с чего начиналась эта история, и что есть персонажи, которые были в Чужаке. Угу. Поэтому мне понравилось, у меня в целом классные ассоциации с обеими книгами. Я планирую читать продолжение. Угу. А ты?
0: Я слышала, что это хороший роман тоже от Славы. Причем раньше, чем ты, потому что Слава говорил, что это его любимый роман у Кинга. Поэтому я его хотела прочитать, но... Не знаю, у меня как-то... Ну, знаешь, иногда бывает такое чутье, типа, я хочу прочитать эту книгу, и я буду ее сейчас читать. там Я сейчас mm-hmm. все отложу и буду читать эту книгу. Вот. С мистером Мерседесом так не было, это было так, читаем. Ну, окей, давайте читать. Вот. А, поэтому я... Сначала прочитала совсем немного, отложила, потому что еще было время для, до подкаста, читала какие-то другие работы. А, и потом за несколько дней буквально захлеб прочитала книгу. А мне книга понравилась, а, но... Наверное, об этом скажу позже. Я бы не сказала, что это лучший роман у Стивена Кинга. И здесь Стивен Кинг выступает не в привычном для себя жанре, потому что роман зовется ⁇ Детективом угу. ⁇ да? Хотя от... мы
1: типа знаем, кто преступник.
0: Да. Такой. То есть угу. поискование ведется от детектива, который на пенсии, и одновременно от... Не одновременно, а в то же время параллельно от а, преступника. То есть мы знаем, кто преступник. Угу. А я из, из того рода читатели, которые любят посидеть и поломать голову, и угадывать. кто же тут садовник, да. Угу. А, вот поэтому, ну, загадки такой не было. Ну, и я, в принципе, наверное, не могу припомнить у Стивена Кинга романы, которые романов, которые. А, как-то вы стреляли какой-то неожиданностью, внезапностью, именно потому «Вау, так это был он!» То есть не было у него никогда каких-то... Ну, может, поправьте меня, я не знаю, или я не так много читала Стивена Кинга, но... Мне кажется, он в целом немножко не об этом.
1: А, ну да, обычно. Стивен Кинг, он другим цепляет. А... Не каким-то «Вау». Неожиданным эффектом mm-hmm. А атмосферой, персонажами И в целом тебя все время держат в напряжении Ты не ради какой-то развязки читаешь А просто читаешь, потому что интересно ну, У меня так mm-hmm. Ты вообще помнишь, как ты познакомилась со Стивеном Кинг- Кингом? Uh,
0: хороший вопрос И я не могу на него ответить Спасибо Я реально не помню, какой мой роман был первым какой роман был у меня первым. То есть тебя не не шандарахнуло,
1: когда ты узнала, кто такой Стивен Кинг? Нет? Потому что меня шандарахнуло. Я просто помню очень хорошо, как я прочитала первый роман у Стивена Кинга, это Зеленая миля». Я вообще не знала, кто такой Стивен Кинг, что такое Зеленая миля», что есть крутой фильм о чем сюжет, я ничего не знала. Это было скачано у моей мамы на электронку, и в дороге, в очередном путешествии я просто открыла и начала читать. Мне было лет 14. И я помню, что я плакала в конце, потому что меня так шандарахнуло. Вот это было первое... Ну, не первое. Это было знакомство с Кингом у меня. С тех пор у меня очень теплые с ним отношения.
0: Uh-huh. <laughs> вот. Знаешь, я, наверное, что-то припоминаю. А помнишь, у нас была ярмарка на ВДНХ? Вот ночная? Беот... Да, нет. А, э, Начальная, а, на большой. Да, да которая возле оперного театра. Uh-huh. А, очень крутая ярмарка была. Невероятно жалко, что ее больше нету. А, и там я помню, я бродила, ходила, бродила и наткнулась на некоторые романы Стивена Кинга. Это была мертвая зона. Да, это была мертвая зона, и я купила мертвую зону. А, начала читать. Не, было... я не, не, я не буду ничего. И мне было интересно, но я не дочитала этот роман, потому что у меня есть свойство не дочитывать книги, в принципе. Э-э- ну, В общем, это мой недостаток, а может, наоборот, преимущество. Почему это норм, мне кажется? Даже знаешь, у меня есть такой, типа, я не дочитываю книги, даже если мне интересно, я хочу переключиться на другую книгу. И я не возвращаюсь к той, то есть мне было окей.
1: <свят> я так песни переключаю обычно, даже <свят> если мне нравится, я почему-то не дослушиваю и переключаю на следующее.
0: А, ну вот, у меня так с книгой, и mm-hmm. я не считаю, что это хорошее качество, потому что есть достойные книги, которые должны были быть прочитаны. Mm-hmm. Ну так вот, я ее не дочитала. У меня был потом второй закод на Стивена Кинга на эту же книгу, я ее опять не дочитала. Кстати, может быть и хорошо, потому что говорят, что концовка там не очень. <свят> А, Слава сказал, что все концовки не очень. Ты в целом про Кинга или про литературу? Про да. Кинга? Про Кинга. А, кстати, я с тобой соглашусь. Есть Они такое. же стебали
2: это в Оно. Ну, в фильме. Они стебали это. Там типа Кинг, он играл... Э... Подожди, я не
0: знаю, чем закончится Оно. Мы его будем а, читать.
2: Там Кинг сидел в магазине, типа, играл продавца. Да. И он, типа, продавал свои книги. И, и там был какой-то диалог, я его в точности не помню, но, но Гэган там было то, что типа у Кинга все концовки не очень.
1: Uh-huh.
2: Вот, они стебали этого во втором, во втором фильме.
1: Mm. Я бы сказала, что у Кинга концовки оставляют очень неприятный осадок. А я бы сказала,
0: что у Кинга очень размытые концовки.
1: Что это значит?
0: <пак> это значит, что они какие-то... он Начинает, вдаривает вот этим сюжетом, ведет uh-huh. его, а к концу он расслабляется как будто uh-huh. и не выкладывается по полной.
1: Но не во всех романах.
0: Я уже чувствую плохие комментарии.
1: Я сейчас вспомнила концовки 11.22.63 и Зеленая миля, которые меня поразили.
0: Зеленая миля я брала читать. Это был клевый роман, но я не смогла его дочитать до конца, Не потому что мне не хотелось, или потому что я опять... Э- хотела его бросить, а потому что это было действительно тяжело читать этот роман. Мне примерно представляла, что там будет в конце. А ты до этого не смотрела фильм? То есть ты не знала <связывающие> спойлеров? Нет, я не знала никаких угу. спойлеров, я ничего не знала, и э, было очень тяжело читать. То есть это было сплошное напряжение не из-за того, что сюжет как-то идет не гладко, а именно потому, что это было тяжело. И потом мой экс-бойфренд предложил мне посмотреть «Хватит э, <связывая> смеяться». <связывая> <связывая> Мой экс-бойфренд предложил мне посмотреть Зеленую мир», я отказывалась, но все таки посмотрели. Я рыдала.
1: как Я, я ужасно рыдала.
0: рыдала. Это, это была истерика. Mm-hmm. Вот. А «11.22.63» я не читала. Но даже его роман «Сияние», который, наверное, один из моих любимых у Стивена Кинга, там концовку тоже не очень.
1: Что-то у нас выпуск получается не про мистера Мерседеса, а про Кинга. Ну,
0: это такое Вступление. введение.
1: Мне очень нравится еще Мизери. Обожаю Мизери. Угу. Хочу перечитать ее даже.
0: Кстати, Мизери — это была первая книга, которую я прочитала до конца у Стивена Кинга. Я тогда работала в музыкальной школе. Мне было невероятно скучно работать с детьми. И я брала с собой Кинга, и в перерывах между уроками я читала его. Вот это было очень интересно, и я до сих пор ä, помню атмосферу Мизери, она у меня ассоциируется с музыкальной школой, да,
1: Слушай, а я сейчас вспомнила, ты про вот эту книжную ярмарку заговорила. Я вспомнила, что я впервые увидела эту книжку на этой ярмарке. Эту? Да. Угу. Девочка-подросток с мамой были на ярмарке, и она уговаривала маму купить эту книгу угу. Ей. Я помню вот эту вот машину, вот эти вот зонтики. И как продавец там что-то расхваливала, она дергала маму за пальто и такая «Купи, пожалуйста, купи».
0: Прикольно. Ну да, тоже оставляет такие ассоциации. Mm-hmm. До mm-hmm. сих пор
1: э, помню. Прям очень хорошо этот эпизод.
0: Mm-hmm. Я помню, когда ее опубликовали, когда она вышла, и я помню, я хотела ее прочитать, но грешу тем, что перед тем, как читать что-то, смотрю отзывы. И там, по-моему, были не очень хорошие отзывы. Хотя сейчас, когда я зашла посмотреть отзывы перечтением через энное количество времени, а именно сколько? 7 лет? 5? Ладно, неважно. Uh, uh... Я зашла, и отзывы были очень хорошие. Оценка <съем> на «Лайфли» была а, достойная. 4,5, 4,4, что-то, что-то такое. Вот. Э-э-э- поэтому... А к чему я это вела? Ну, просто вот вам история. Если говорить конкретно о романе «Мистер Мерседес» и контекст его в моей литературной биографии, то я буду говорить, что это прикольный роман Стивена Кинга, но не самый мой любимый, который mm. мне запомнился.
1: Ну, у меня также на мне книга понравилась. В тот момент, когда я читала, вот ты говоришь, что у тебя не было чувства, что вот сейчас я хочу прочитать эту книгу, mm-hmm. а это чувство, оно на самом деле многое определяет и очень сильно влияет на финальные впечатления у меня. А у меня как раз было ощущение, что вот именно сейчас я хочу ее прочитать. Mm-hmm. Это я предложила, потому что до этого мы хотели обсуждать Билли Саммерс. Mm-hmm. Мне книга понравилась из-за того, что я словила это ощущение того, что я в этот момент хочу эту книгу прочитать. Но у меня это тоже не любимая книга Стивена Кинга и, наверное, даже не одна из. Но все равно я знаю, что вот есть продолжение, есть еще две книги, и я их, наверное, прочитаю, когда у меня будет такое же настроение. Обычно Кинга я читаю каждое лето. Почему-то так да? складывается, да?
0: Угу. Но ну, мы с тобой как-то обсуждали, что есть кинговское настроение, в которое да. надо просто прийти, прочитать что-то и потом идти дальше, ну, да, да, дальше. а потом опять наступит это настроение. У меня вот
1: оно раз в год наступает.
0: Uh-huh. Ну, я бы сказала, что это было не то настроение у меня, чтобы uh-huh. читать Кинга, но я его прочитала, в принципе, получила удовольствие, особенно когда читала уже в
1: а когда ты читала в захлеб?
0: А, когда я понимала, что сроки подкаста поджимают, и мне нужно прочитать книгу. То есть ты читала в захлеб не потому, что интересно было,
1: потому что надо было подряд. долго? было интересно.
0: То есть у меня оставалось еще пару дней в запасе, но я потратила свой выходной, не потратила, провела свой выходной именно с этой книгой, потому что мне было интересно. Не чем закончится, мне просто было интересно, как оно все это развивается. Вот. Но я знала, что у меня есть пару дней в запасе, поэтому я могла бы отложить и читать в своем темпе. Но мне было, uh-huh. было интересно. <связывая> давай пройдемся почему? По сюжету давай, uh-huh. наверное, как
1: обычно. Я вообще-то думала, что это скучно проходиться по сюжету, но кто-то недавно в комментариях написал, что он поблагодарил нас за то, что подкаст со спойлерами, типа э, п- в «Девушке с татуировкой».
0: Uh-huh.
1: Что, мол, я как-то слушала подкаст, который со спойлерами, но только для тех людей, которые читали книгу. Uh-huh. А мне нужны такие подкасты, которые со спойлерами, и для тех, кто не читал книгу.
0: Uh-huh.
1: вот. И вроде как мы там кому-то понравились. Uh-huh. Поэтому надо проходиться по сюжету. Тем более мы указываем, что подкаст со спойлерами всегда.
0: Хорошо, ну давай я начну. У нас есть... Два лица, от которых идет... Нет, вернее у нас... За которыми мы наблюдаем. За которыми мы наблюдаем. Поистование не идет от я лица, это все люди, за которыми наблюдает автор. И это детектив Ходжис,
1: который вышел на пенсию. А? Билл Ходжес. Да,
0: который вышел на пенсию. И впал в депрессию, э- страдает видимо. Страдает от того, что у него уже нет работы, играется с револьвером своего отца, проводит дни, поедая бургеры и проводя свои вечера за теле- возле телевизора. Мне кажется, идеальная старость. Но его это не устраивает, потому что его жизнь была насыщенная, потому что его жизнь полна была. Да, он был успешным детективом. Да, он был успешным детективом. И в один день он получает Письмо от мистера Мерседеса преступление м- Маньяка, его можно назвать mm-hmm. маньяком, к- да. которое Ходжес не успел раскрыть, и а, в письме мистер Мерседес насмехается над ним, потому что тот не сумел раскрыть это преступление, и получается, что сам мистер Мерседес выходит в так называемых э- победителях. Угу. победителем в этой Ну, и преступление
1: состояло в том, что мистер Мерседес, его называют так, потому что он на Мерседесе въехал в толпу э, людей, ожидающих э, открытие биржи вакансий. Биржи-тур. Да, рано утром люди выстраивались в очередь и ждали открытия э, этой биржи вакансий, и он въехал прямо в толпу, и я не помню уже там количество жертв,
0: но там была девушка с младенцем, и там были еще какие-то люди, мужчина, э, за что стоит отдать Стивену Кингу должное как автору, потому что начиная свой роман, он э, описывает ситуацию, где стоят люди от э, лица э, энного человека, который mm-hmm. приходит в эту очередь знакомиться с женщиной с ребенком у них происходит минимальный диалог то есть он знакомит нас с персонажами которых через главу уже убивает и ты погруза... погружаешься в эту историю в историю тех людей которые были убиты сбиты, видишь это мир. все изнутри как да будто. да да вот это очень прикольный ход как по мне потому что потом об этих людях в книге ни сном ни духом да? потому что мы о них знаем только как о жертвах Вот. А затем повествование начинается э, от э, не лица, а автор описывает жизнь самого мистера Мерседеса-маньяка, которого я не помню, как зовут Брэдди. Да, это Да. это парень, который работает в магазине электронной техники, а также подрабатывает мороженщиком, и... Ну, он кажется абсолютно нормальным, который не выделяется из толпы, ему это очень нравится. Ему нравится, что у него нету никаких черт, которые бы э, выделяли его как-то из общей массы людей. Э, Вот. И, живя такой обычной жизнью, он... э, выдумывает такие преступления, совершает такие преступления, которые... но он совершил угу. только
1: одно преступление, Да. и в первом письме у нас им кичится очень, что вот я не стандартный маньяк, как вы думаете, я больше преступлений не совершу, угу. я получил то, что хотел. Брейди о себе думает не как о стандартном маньяке, который совершает преступление за преступлением, и которому нужно поддерживать этот уровень адреналина каждый раз и получать удовольствие от этих преступлений и от популярности, которые приносят заголовки газет. Он в письме говорит о том, что он совершил то, что он хотел, и на этом он остановится, поэтому Ходжес его никогда не раскроет, никогда не поймает, и, мол, он, мистер Мерседес, он победил. В общем, одну из свидетельниц по этому делу он довел уже до самоубийства. Ее звали миссис (связать) Трэлани.
0: Или (связать) Трелони. Или Трилони. (связать) (связать) И.. Кстати, кто определяет эти ударения? Знаешь, что? Была такая история, можно я расскажу? Может, хотите, вписывайте, хотите, нет? Короче, искала книгу, в общем, развлекалась в библиографии Брэндона Сандерсона и хотела прочитать его книгу, вот эту, которую купила. Звоню в книжный магазин, «Здравствуйте, у вас есть книги Брэндона Сандерсона?» Он говорит, «Да, есть». А у вас есть книга, его такая вот одна, которая... он говорит, «Вы хоть название скажите?» А я не хочу говорить название, потому что я не уверена, как оно Произносится. Я говорю Элантрис. Он говорит Элантрис. Я, такая... я еще не, за... не загуглила, как Я гуглила в интернете ударение, я, я его не нашла. Есть какое-то английское слово? Элантрис? Есть такое? Откуда они знают, Но это. Что имя ударение? собственное,
1: наверное. Ну, ну хорошо, откуда тут... они
0: знают, что Элантрис, а не «Элантрис». Он просто душный. Я все равно читаю «Элантрис».
2: Mm-hmm. Каждый раз, когда моя сестра говорит Хагрид, я хочу ее
0: стремить.
2: Поэтому тут я не на твоей стороне.
0: Так откуда он знает, что Эллен Трис? Не было тут же никакого-то никакого да.
1: А Я когда слушала «Девушку с татуировкой», там эта старая женщина озвучивала Лизбет Саландер. Uh-huh. Не Саландер, как я везде... Uh-huh. Uh-huh. Саландер. И Веннерстрём. Она носила всё Не Веннерстрём, а Веннерстрём. Как будто она истонка. Так, мы это шли. Да, так вот, он, короче, хочет довести до самоубийства Ходжеса.
0: Ну и когда линия повествования переходит на Брейзи, мы знаем, что он убеждает читателя, что я на самом деле обманул Ходжеса, и я собираюсь еще совершать преступление. Там он было такое, да? Да, да, было. То есть письмо, на самом деле, обманка уловка какая-то. И суть в том, что письмо это э, вырывает Ходжеса из его депрессии, и он начинает как-то двигаться в этой жизни. Он начинает не спать ночами, думать о каких-то нюансах этого письма, пользоваться компьютером. Э, Ну и так. Я хотела,
1: пока мы в начале сюжета, цитату вкинуть. Можно? Читаю вам мысли Брейди. Старый коп, конечно, более серьезный вызов в сравнении с бедной, мучившейся чувством вины Оливии Трелани. Но достигнутый результат вызвал такой вброс адреналина, что Брейди хочет его повторить, ничего не может с собой поделать. Типа повторить, чтобы Ходжес покончил с собой. То есть Брейди сам себе в этом признается, что он хочет еще и Ходжиса довести до самоубийства, как и Оливию. Но потом еще и какое-то такое массовое совершить преступление, чтобы о нем опять говорили как mm-hmm. случаи возле биржи труда.
0: Mm-hmm. Но я думаю, у Брейди были еще такие мысли, потому что ему хотелось разобраться уже с этим преступлением мистера Мерседеса, чтобы убрать всяких людей, которые с ним связаны. Типа закрыть гешталь? Типа, закрыть гешталь, да, то есть довести до весь mm-hmm. Оливию, я её буду называть Трилони или Трелони, ну как хотите. Ладно.
1: Каждый раз мы будем говорить Трилони или Трелони. Yeah, трилони дефис или дефис Трелони.
0: В дальнейшем ему помогают э, темнокожий сосед Джером. Это, кстати, важно, потому что мистер Мерседес или Брейди э, – э, расист.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А сестра погибшей, закончившей самоубийством жизни э, Оливии Трилони. Джули, э, Джулия. Джулия. Потом Джулия умирает. В каких обстоятельствах? Вы, думаю, не будем спойлерить это и не важно. Ну важно, но, но мы будем
1: все спойлерить сегодня.
0: Окей. Okay. А потом э, им помогает э, кузина э... Джули, Джули Холли Гибни.
1: Да, которая потом будет в Чужаке. Я, кстати, этого не знала. Я все, э, я читала Мистер Мерседеса и думала, блин, почему это называют Спиноффом? Чужака называют спинов Мистера Мерседеса, когда уже. А это Холли? она появляется довольно поздно угу. в книге я такая а ты так вот оно что угу. потому что чужака я читала давно и такая блин ну что-то не припомню угу. вот
0: а, и втроем ребята ловят мистера мерседеса конец по персонажам да я бы прошлась по персонажам с чего с кого начнем давай сходишься
1: давай Классный персонаж, мне понравился.
0: М-м-м, а мне нет. Почему? А, сейчас объясню. Потому что... Ты представляла кого- кого-то? Нет. Э- сколько ему было лет? 65? Сколько? Ну, наверное. Я представляла как будто 65. Так, 60+. Я не представляю, как занимаются сексом мужчины 60-плюс лет.
1: Я а представляю. Стивен
0: Кинг супер занимается, да?
2: Стивен Кинг
0: об этом везде пишет. Я вот эти моменты читала ночью. В постели. Когда, значит, они возвращаются домой с Джулей, которая помогает ему во время расследования. Mm-hmm. И она говорит: а ты зайдешь ко мне? В общем, они начинают целоваться, потом приходят домой и начинают заниматься бурным сексом. А там еще секс такой. Кто говорит секс? Кто сказал секс? Где секс? Там еще секс такой, можно я расскажу о Это да, Нормально? Да. Она села на него и говорит: Ты ничего не делай. Ты думай про то, как нужно произносить слово ксилофон задом наперед, а я сама все сделала. Этот раз мой, у меня там Энное количество лет не было секса. И это было так странно. Я, и она говорит: я под тебя не лягу, потому что ты очень жирный. Да. И у тебя большой живот. И я представляю этого э, тюленья который лежит и проговаривает слово «ксилофон» задом наперед, Ну, блин, картинка кринжовая, как минимум.
1: Так, меня не смущало почему-то это. Не, меня
0: это очень смущало, это было, ну, как минимум, так...
1: Ну, это забавно, но э, Кинг писал про отношения пожилой пары в Э, «Бессоннице». Чем-то напомнило мне это «Бессонницу» почему-то, тоже, потому что пожилой мужчина... Ты читал Бессонис? Пожилой мужчина, которому, типа, нечего делать, он на пенсии, и он находит себе подружку, с которой у них классная любовь. Классная любовь. С которой у них завязываются романтические отношения. И появляются искренние настоящее чувство друг другу и тоже, по-моему, секс какой-то там неплохой, вот. Мне понравилась э, Джулия, и мне было интересно читать описание их отношений.
0: Мне Джулия тоже очень понравилась. Судя по описанию Стивена Кинга, там была горячая 45-летняя штучка. И ее я представляла, э, занимающаяся сексом. Но чувака, который только что наелся бургеров и впал в депрессию, ну как-то не очень. Не, прикольный чел. Не, момент прикольный, но не так не не прыснуть на нем сделать не так.
1: Ну и ок. Ну, не через чушь, а серьезно как-то.
0: Да, может быть. Но мне было сложно. А в целом Ходжес тебе
1: как? Как персонаж?
0: Не знаю. Его описывают как... Автор его описывает как чувака, который был в депрессии после того, как его отправили на пенсию. Он очень быстро из этой депрессии выбирается. За пять минут буквально, пока прочитал письмо. И уже такой бодренький. Судя по тому, что... Делает автор, либо автор это так делает, либо у него не было никаких других интересов, кроме работы. И mm-hmm. когда его этой работы лишили, вся радость в жизни куда-то пропала. И он раскрывается как человек и как персонаж только когда у него появляется. Я, я даже, знаешь, я даже не знала, что его радует больше то, что у него начинается любовь с Жули или то, что ему интересен этот э, эта игра с мистером Мерседесом.
1: Наверное, все и такой резкий выход из э, долгого долгой спячки э, приводит к тому, что у него инфаркт потом случается. Mm-hmm. Вот это все приходит к такому то финалу. Есть ты
0: думаешь, что там было слишком много адреналина? Да, я mm-hmm. думаю,
1: для, для его возраста. <laughs> ну, в целом Такой контраст по отношению к жизни до письма. Он же готовился, в принципе, к самоубийству. Он Ну, он дрался с револьвером. Да, он так думал об этом.
0: Знаешь, мне показалось сейчас, когда мы начали немного рассуждать, рефлексировать по поводу книжки, мне показалось, что Ходжесу все таки больше импонировала эта игра с мистером Мерседесом. Потому что когда умерла Э, умерла... Джулия, э, он Ну, типа у него подступили слезы, ком, но он такой так все, не расклеивается, я должен найти мистера Мерседеса.
1: Кстати, это был странный момент. Он меня. Он мне не дал поплакать, как обычно. (laughs) Потому что Ходжес слишком быстро собрался. Да. Э -э Джулия взорвалась в машине. Да трагическая такая смерть угу. у них такие классные отношения были любовь все такое да. тут она взрывается в машине он такой так все нормально он
0: видит ее части тела разбросаны да, да, да. по улице
1: ага. все окей да. пошли дальше расследуем. да да
0: поэтому возможно эти отношения были ну каким-то пинком но больше всего его заманило и давала радость жизни вот эта игра с мистером седес
1: Давай про мистера Мерседеса говорим. Неприятный тип. Тебе он не нравился? Нет, мне он он не нравился. Как он может нравиться? Он же маньяк. Но через него Кинг показывал свои классные приемы, которые поклонники Кинга наблюдают почти во всех его произведениях. В описании Травмы какой-то жесткой, психологизм, э, нарушенная психика и физиологическая боль. Mm-hmm. Э, физиологическую боль очень классно. Кинг описывает. У него то простатит у кого-то, то понос, э, то какая-то сыпь, э, или что там были, ожоги какие-то в чужаке
2: Это его любимая.
1: Его любимая, да. А у Брейди э, он описывает мигрени.
0: То есть ты почувствовала вот эту физиологическую да. боль, когда читала? Когда...
1: Ну То-то... не то, что почувствовала, но я понимала, что это такое. Угу. Меня это погружало в такое болото угу. боли. Кинг это делает очень умело, на мой взгляд, и мне нрав... нравилось это читать. Угу. Хотя это неприятно, это тебя отталкивает, но в то же время притягивает, и ты не можешь оторваться, потому что он пишет очень классно об этом.
0: Угу.
1: Но отношения с мамой — это было жуть.
0: Нет, там было все жуть, что касается этого парня. Ну да, Брейди содержит в себе все эти псих-травмы, которые должен содержать маньяк. И, в принципе, мне, наверное, не очень понравилось то, что Стивен Кинг вот эти вот... Знаешь, как интересно э, смотреть на биографию маньяка и по- искать какие-то причины, почему он стал маньяком? Да? Они какие-то, может, скрытые были, а там все было ну, совсем наружу. Угу. Там он и брата убил там у него и сексуальные отношения с матерью, у него было насилие, мать его насиловала. Потом он сам к этому привык и уже справлялся с головными болями только через какие-то сексуальные удовлетворения с помощью своей матери. То есть сразу все так очевидно. Ну да, сразу очевидно. А ты маньяк? Ну, это это понятно, почему ты маньяк. Вот, то есть автор не дал покопаться самому, не дал какие-то мелочи, которые могли бы заставить задуматься, что ли. То есть там были слишком очевидные такие камни, которые стояли по ходу сюжета. Вот, вот это мне не очень понравилось.
2: Это же так, в основном, так, маньяки получаются.
0: Не всегда. В смысле, всегда, но причины не такие очевидные. Слушайте, ну... эм
1: не всегда очевидно. Я сейчас вспомнила сериал эм, «Американская история преступлений». Второй сезон. Про убийство Версача. Да? Ну,
0: вчера с учеником обсуждала это. Э-э,
1: у него же не было никаких преступника. Не было никаких тем насилия в детстве.
0: Это могут быть какие-то минимальные насилия, в том числе, когда тебя бьют ревнем твои родители.
1: Тут даже этого не было, и все равно как-то так вышло. В школу, вот, да.
0: то есть, а там слишком большой букет, чтобы понять, что он маньяк. Ну, типа, ну, поняли уже, ну хватит. Вот, поэтому это было не очень интересно. И это было тумань. Там было так, что э, это был любимый мамин, мамин сынок. У mm-hmm. нее было два сына, и когда один подавился косточкой или яблочком чем-то, он подавился, она сказала, слава богу, Брызди, что это был не ты. Изначально он уже был в фаворитах, э, что касается ее детско-сыновских отношений, то есть он был фаворитом, если мы говорим про сына. Вот. И она говорила, какой он красивый, какой он умный, трогала его, гладила, и, возможно, и у него на этой почве когда-то, когда это должно было произойти, возникала эрекция. Ну, то есть это было э, не, скорее, не, не материнское детские отношения, а там была мать-любовница. Есть такой тип материн. Да.
1: Она вот. его назвала «мой красавчик».
0: Да, красавчик. Это даже был паролем от ее ноутбука. Угу. А ты что думаешь по поводу этих э, его расстройств?
1: Ну, я с тобой соглашусь, то, что все очень так э, стандартно. Угу. Типа тип, типичный маньяк, типичная история маньяка. Угу. Эм, мне было не очень интересно читать про Брейди. Мне было интересно, когда описывалась э, почему-то физическая боль, вот его эти э, приступы мигрени, которые наводили на мысли э, новом преступлении. Но про отношения с мам... с матерью мне было читать все жестко, неприятно, противно. противно прям, да. И про его какие-то сексуальные заморочки. Угу. Вот. Ну и все, собственно. Ну, интересно было еще м- читать о том, как он планировал второй теракт, угу. как он к нему готовился, продумывал его чтобы никто не догадался, как он инвалидное кресло э, взял и притворился инвалидом, чтобы его там не особо проверяли на входе на концерт. Вкратце, значит, он задумал совершить второй теракт, на котором он решил совершить самоубийство, он выбрал какую-то арену, где происходил концерт для девочек-тинейджеров, какая-то там группа молодежная, что-то такое. Вот. И для того, чтобы его не сильно проверяли на металлодетекторе и вообще не сильно общупывали, он решил притвориться инвалидом, сел в инвалидное кресло и Под одеждами он скрыл устройство, по-моему, да, взрывное.
2: Да, под одеждой Он хотел забрать и в в
1: кресле. Кресле.
0: Взорвать себя вместе вместе со всеми всеми
1: во время концерта, да. И он почему-то для него было важно выбрать место, где будет много детей, детей, тире-подростков. Что-то я помню такие рассуждения. То есть у него какой-то бзик на детях, он и мороженщиком... Работает, чтобы за детьми наблюдать И концерт такой выбрал Не просто какое-то мероприятие Вот именно девическое что-то Вот За этим мне было интересно наблюдать Это что касается Брейди
0: Мне тоже линия Брейди была не очень интересна Мне было больше э, интересно Читать линию Ходжеса И Как тебе момент с собакой? (гас) Ой, это жуть Вообще, когда он хотел отравить
1: собаку Собаку, Джерома и купил фарш и яд, смешал и оставил в своем личном холодильнике. И когда пришел домой, увидел, что мать приготовила бургеры или котлеты, и в общем он увидел, что ей плохо, что у нее уже там кровь идет из горла или что-то такое, у нее живот раздуло. Она еще была жива и просила его вызвать скорую, но он не стал. И mm. он смотрел, как она умирает. Но это было жутко, противно, mm-hmm. мерзко.
0: Я имела в виду именно сам момент с собакой, когда... Я помню, я еще стояла у подоконника, читала этот момент, когда он планировал убить собаку, купить этот фарш э, с ядом. Э, и я так отрываюсь от книги говорю, вот я не люблю Кинга за то, что он убивает животных. Mm-hmm. Но в итоге он животного не убил, и э, мои подозрения не оправдались.
1: Ну, прикольный
0: поворот. Я тоже не ожидала. Что мать съест.
1: (музыка) Кого мы еще можем обсудить? Мы можем обсудить Холли, Джулию, Джерома. Не знаю, что про него говорит. Просто умный подросток. Катя,
0: есть что сказать про Джерома? Джером тоже такой гиперполизированный момент, на самом деле, потому что если... Рассматривать эту историю с точки зрения реальности, то ты представь, дед, во-первых, он трахает ладно, дед в депрессии, ест гамбургеры, вы представляете эту историю, если рассматривать ее с точки зрения реальности, мне кажется, она выглядит немного наигранно и глупо. Ну и, как я же сказал гипербализированную. Потому что, во-первых, ладно, маньяк, у нас все его травмы, они выпущены на первых страницах книги. Но прикол в том, что э, дед сидит перед телевизором, играется с сливарвером, щелкает его, ест гамбургеры. Тут ему приходит письмо, он зажигается, как зажигалка, и начинает расследовать это преступление. Ему помогает подросток. И подросток, который косит газоны, оказывается супер гениальным, потому что собирается поступать в Гарвард или куда он там собирается поступать. И он оказывается настолько гениальным, что ему в первые же дни приходят мысли э, такие, которые не пришли профессиональным копам за энное количество большого расследования с этими ключами, как управляют э, машины и так далее. Но
1: э, у копов не было этих писем каких писем письмо Оливии, которое писал мистер Мерседес, и угу. письмо, которое мистер Мерседес писал Ходжесу. По-моему, они там в письмах обсуждают, что то, как он мистер Мерседес говорит Ходжесу в письме, типа я тебе докажу, что это я, что это я тот маньяк, потому что только я знаю историю с ключами, угу. с тем, как что-то там закрылась или открылась машина. Блин, я уже забыла эти подробности. Ну, в общем. Этой информации у Копов не было просто, она была только у Ходжеса.
0: В любом случае, мне кажется, Но это немножко натянут, Слишком да. натянуты, что э, дед, подросток и сумасшедшая женщина победили маньяка, э, которого не могли поймать, не могло поймать отделение полиции.
1: Ну, это делает детективы более интересными Когда расследователь какой-то странный Как Лизбет Саландер, например mm-hmm, mm-hmm. Люди, от которых ты не ожидаешь Тоже там маньяка искали сколько лет Блин, 40 лет, mm-hmm, наверное, да. прошло, да И преступление было не раскрыто И тут какая-то невротичная бисексуалка Раскрывает вдруг этого маньяка mm-hmm. Но зато интересно Типа такая фишечка
0: Да, но это, кстати, наш с тобой второй с половиной подкаст о маньяках, потому что первый был «Девушка с татуировкой драконы», потом был момент с «The One» романом, где там был маньяк тоже, и сейчас. «Девушка с татуировкой дракона» наверное, мне понравилось больше, потому что там, если сравнивать эти романы, я не знаю, что дает мне право их сравнивать, наверное, то, что в каждом из них был маньяк, что в девушке... Да, наверное, то, что в девушке статуировка дракона, у нас была какая-то загадка, и мы не знали. Здесь ее прям не было. Ну да, да. Здесь больше акцент. То есть, даже если взять книжку, там, по-моему, где-то написано... Ага. Стивен Кинг вновь доказывает, что жанров неподвластных его мощному и многостро... многогранному таланту просто не существует. То есть книга за... 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 Является как... заявляет себя как детектив. Но опять-таки не сказала бы я, что Стивен Кинг вышел за рамки своих каких-то привычек, где в основном он описывает э, ментальные проблемы, э, что делает человека таким, какой он есть. Э, и ну, вот такое какие-то Темные штуки. И еще он
1: придерживается своего любимого клише, что если персонаж отрицательный он прям отрицательный он весь такой типа в говне и грязи все время uh-huh. то есть он живет в каком-то подвале у него вечно что-то болит uh-huh. у него там слазит кожа у него там диарея и все такое и он живет в какой-то грязи у него там мать травится и вся в не лежит uh-huh. если взять ту же девушку с татуировкой или зиван там маньяки живут очень хорошо аккуратно одеты выбритые причесанные и так далее и от них вкусно пахнет никогда не подумаешь что это какой-то ненормальный человек угу. то есть у стивена кинга всегда отрицательный персонаж такой плохо пахнущий угу. ну грубо говоря
2: холли, э,
1: холли клевая но она здесь э, недостаточно раскрыта вообще когда читала чужака я представляла холли м-м, моложе здесь говорится о том что ей 40 лет она живет с родителями, ведет себя как подросток, и у нее даже уже есть седые волосы. Mm-hmm. А, но я ее не могу представить
0: 40 сорокалетней никак. Mm-hmm. Извините, а в сериале она была чернокожей, по-моему, да? В, в чужаке", «Чужаке», да.
2: Я не смотрел, но в «Чужаке», чужаке из сериала, да. В «Чужаке». Что Мистер Мерседес есть сериал.
1: Да, я, кстати, посмотрела. И она там тоже серии... чернокожая? Нет, там она норм, но там она молодая. А. А в «Чужаке», да, она чернокожая, полная. полная? полная? Да. да, полная с такими афрокосичками. Странно. Очень странно. Очень странно. Но, но персонаж очень классный. Он больше раскрывается в «Чужаке». Я помню такую деталь, что она... Она социофоб, и поэтому она выбирает магазины, где есть кассы самообслуживания. Угу.
0: Прикольно. Угу. обрати внимание, что здесь в мистере Мерседесе у Холли тоже полно проблем с менталкой, то есть она живет с родителями и в этом случае это делает ее какой-то антитезой к мистеру, мистеру Мерседесу, то есть тот у того тоже есть какие-то mm-hmm. большие психологические проблемы и у нее тоже есть там ОКР, о чем автор пишет, проблемы с родителями, социофобия, как ты говоришь, я кстати об этом не знала и она ну как бы является положительным героем
1: Это как э, Лизбет Саландер и э, маньяк, у которых тоже было насилие в семье и там, и там, но Лизбет не стала маньяком и сказала в конце Микаэлю, что это ее, Это всегда выбор человека, человека, становиться говном или не становиться. Прикольно.
0: Да. Ну, то есть, видишь, это уже не первый раз, где маньяк противопоставляется какому-то персонажу с более-менее такими проблемами.
1: Да, но у Холли не было сексуального насилия все таки со стороны родителей.
0: А, да, но... Но там
1: было насилие эмоциональное такое. Это же насилие да, называется, да, да? когда в 40 лет, 40 лет ей, она живет с родителями, они ее контролируют полностью. То есть угу. она им все время должна отзваниваться. Угу. Она не может пойти куда-то самостоятельно, не доложив об этом. Она не может остаться на ночь где-то. И родители оправдывают это тем, что они очень за нее переживают, угу. что у нее какие-то есть заболевания, проблемы, и она сама себя не может контролировать. Которых,
0: возможно, на самом деле нет. Да. Угу. Mm-hmm. А, да, и прикол в том, что все-таки в конце... Провествование, происходит какая-то трансформация С Холли, по-моему, это уже в послесловии Или в эпилоге Когда э, Ходжер спрашивает Ну как твои дела, как отношения с родителями Мать по-прежнему звонит 20 раз на день Она говорит, ну уже не 20, уже 10 там. Угу. То есть она выходит на какой-то уровень Своего самосознания И э, тоже вырывается из этих оков Каких-то ментальных проблем Вот
1: Кстати, вторую часть и третью мне хочется прочитать именно из-за того, что там Холли будет наверняка с самого начала уже.
0: Я, кстати, когда прочитала книгу, сразу залезла на сайт посмотреть продолжение, почитать аннотацию к к продолжению, и там что-то связанное с книгами. То есть там сюжет, связанный с каким-то автором, да, что-то такое.
1: Ну, еще же прикол в том, что Брейди не умирает в конце.
0: А, да. Советуешь читать эту книгу? И почему?
1: Да, советую. Если есть настроение Стивена Кинга, если э, нравится атмосфера его книг, и если вам не важно угадать, кто преступник.
0: А еще вопрос такой к тебе. Отличается ли эта книга по атмосфере от э, других книг Стивена Кинга?
1: Ну, наверное, не очень. Все довольно типично. Угу. Мороженое, американские атрибуты, всякие там, Шка, э, стрижка газона, э, подросток, э, сейчас, сейчас что еще было, жестяные банки в холодильнике, э, магазин техники, ну мигрень. как-то мигрень, да, блевотина, то есть...
0: Были ли, были ли в твоей жизни книги Стивена Кинга, которые как-то выделялись по атмосфере? Да.
1: Конечно, например, сияние mm-hmm. совсем другое по атмосфере. Почему? Потому что там атмосфера, зимняя атмосфера пустого отеля. Там совсем другое для меня. Еще другое в Мизере. потому что там какой-то старый дом, тоже зима.
0: Слава сказал, что э, Стивен Кинг это больше про атмосферу, а не про сюжет. Я согласна частично, потому что все-таки, если мы говорим про книгу мистер Мерседес, а это будет слышно, Но красиво, романтично. Если говорить про книгу «Мистер Мерседес», то мне кажется, что сюжет тут достаточно не вторичен, а первичен, потому что автор заморочился на тему, как связать эти все ниточки, потому что даже вот мы говорим, что мы знаем, кто убийца, но там к тому моменту, когда Ходжес приходит своей башкой через всякие зацепки к тому, кто убийца, проходит очень много... Всяких сюжетных линий и сюжетных вбросов. И поэтому это да, про атмосферу, потому что здесь есть кинговская атмосфера, но сюжет здесь вообще не вторичен.
1: Но мне вообще кажется, что если ты читаешь написано детектив, то ты ждешь, что ты будешь разгадывать, кто убийца, и ты отчасти за этим тоже идешь. Да. Это ведь тоже важно. Mm-hmm. Если мы говорим про детектив.
0: Да, кстати, да. Поэтому я бы отнесла это к жанру триллер. В принципе, как и все романы Стивена Кинга, не более того, но детективом это назвать, наверное, все-таки сложно, потому что мы знаем, кто убийца. Я поэтому еще накануне Соня, по-моему, уже прочитала. Я еще прочитала только 9% на своей электронке. Я у тебя спросила: там надо что-то разгадывать? Ты сказала, нет. Угу. И у меня, как любителя детектива, желание немножко погасло. Угу. Потому что, ну, блин. Ну это... да, я
1: понимаю это чувство. Вот. Угу. То есть ты просто наблюдаешь за ними со стороны и не участвуешь уже. А когда ты читаешь классический детектив, ну, классический — это просто если есть что угадать, то ты вместе с ними разгадываешь и проверяешь себя.
0: Да. Но с другой стороны, если мы говорим, что книга была написана в 2014 году, то выходить рамки за классического детектива это прикольно. Но все-таки, наверное, оставлять загадку, вот эту, главный шурупчик детектива, а кто убийца, даже если ты выходишь за рамки этого жанра, стоит оставлять вот этот главный момент для читателя поиграть в игру с автором. Типа кто первее придет, не кто первее придет, а сможет ли читатель угадать убийцу.
1: Ну, интрига может вообще быть разной. Не обязательно угадывать, кто убийца, а, например, можно угадывать, умрет или не умрет. Вот когда он вел Джулию, мне показалось, что Джулия умрет. Потому что это такой тоже классический ход. Когда появляется красивая любовь, особенно у Кинга он это любит. Когда появляется красивая история любви, отношений, романтических, то появляется риск, что что-то пойдет не так, и конец у этой пары будет трагичным. Вот, Но мне сразу показалось почему-то, что Джулия должна умереть, и она умерла. Тоже интриги особой не было. Но иногда эта интрига создается. Э-э, возможно, у кого-то были... Хотя нет, если мы знаем, что это трилогия, то мы не можем уже думать о том, умрет ли Ходжис. Ну, потому что он старый, у него там, с, наверное последние третьи книги начинаются проблемы с сердцем и он чувствует, что у него, возможно, вот сейчас от всего этого адреналина случится инфаркт. Он случается, возможно, когда выходила первая книга, у читателей был напряг, что вдруг он сейчас умрет. Но тут мы знаем трилогия, все будет хорошо.
0: Кстати, давай обсудим вот этот момент. Если мы уже начали говорить про Стивена Кинга в общем, и у нас часть сначала про Стивена Кинга как его творчество, потом мы немного обсуждаем «Мистер Мерседес». Предлагаю закончить тем, что тоже его, в общем, творчество и на В общем, тебе какие больше книги нравятся? Ранние, Стивен Кинг или сейчас? Давай
1: я скажу, какие, а ты мне скажешь, ранние они или нет, потому что я не ориентируюсь.
0: Но если мы говорим про «1.22.63» и «Зелёный мир», то это ранние. И «Мизери». А, кстати, да, я хотела сказать, что в новых романах Uh, насколько я знаю, я их не очень читала, потому что мне тоже это уже не очень интересно. Uh, он использует все эти штуки, которые делают режиссеры в своих сериалах, которые делают, в принципе, авторы, чтобы сделать свое произведение более популярным, добавляют mm-hmm. uh, там ЛГБТ штуки и все такое. Сейчас меня Сейчас опять камнями запи- запиная yeah. за ЛГБТ штуки.
1: Какие у тебя любимые книги и у
0: у меня две: «Мизери» и "Сияние", потому что я их читала в определенной атмосфере, и мне кажется, там атмосфера влияла больше. Но книги действительно клевые, потому что "Сияние" я читала. В больнице, когда я лежала с чем-то, что было вроде как похоже на анорексию, вот, я лежала в отделе с почками, и там, значит, ходили мужики, они стонали от того, что у них болят почки, я лежала одна в палате в темноте и читала сияние. <связывая> вот, я помню, я читаю, пью чай Там э, мужчины Корчатся, им больно писать э, Прямо как за... Кингов Да, 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 и ко мне заходит врач Темно и говорит, ну что как-то <связывая> 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 Вот, поэтому там Ну, больше, наверное, атмосфера решала <связывая> И мне было очень здорово Хотя э, Стивен Кинг, мы все знаем э, Позиционируется как король ужасов Игра слов, все дела, но э, Мне не было страшно мне было страшно читать Кинга в больнице, это было клево. Ну и Мизори я уже говорила, что мы как-то с вами обсуждали, что это был мастерский ход в принципе, сделать сюжет интересным, когда в нем принимают участие только два героя сумасшедший и мужчина. И это очень здорово. Вот. Тоже я читала в не в определенный период своей жизни, это был просто момент, когда я. Ну, дело было тоже в книге, она была интересная. я угу. в нее погрузилась и стены школы, когда нету учеников. Я сижу одна в большом кабинете, где стоят эти парты, и я читаю это. Это тоже играло свою роль на восприятии этого произведения. Вот. Ну, а если говорить, что мне нравится больше ранний Кинг или поздний Кинг, то я, наверное, буду с мнением большинства, это «Поздний Кинг», потому что, да... Э, ой, ранний, «Ранний Кинг», потому что «Поздний Кинг» уже гонится за чем-то, чтобы его романы были читаемыми. Слава вкинул хорошую мысль о том, что все... Кни... Ну, так оно и есть, на самом деле, что все книги Стивена Кинга связаны э, между собой микровселенной Стивена Кинга, то есть в из них можно найти отсылки к другим произведениям. Также было с мистером Мерседесом, потому что в начале есть отсылка к оно, потому что маньяк Брейди... Брейди едет в маске клоуна из романа Стивена Кинга.
1: Mm-hmm. И у нас в подкасте тоже есть отсылка к одному из выпусков, которые мы будем обсуждать потом. Мы тоже будем обсуждать книгу Стивена Кинга. Но пока не будем
0: говорить, какую. Потому что что что-то может пойти не по плану. Да. С вами был подкаст «Что не хотел сказать?» автор и его ведущая Соня. И Катя. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях те произведения, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили.
1: А книгу, которую мы будем обсуждать в следующем подкасте, вы можете найти в закрепленном комментарии под этим выпуском. Пока! Пока!